0: notre matinée spéciale salaire. Ce matin, taux se resserre clairement sur les entreprises. Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel, est-ce que l'État doit, peut faire quelque chose
1: Alors, je sais qu'évidemment, lundi, ça va être la, la passion française pour l'État omniprésent qui doit tout décider, qui va s'emballer. Les syndicats disent clairement qu'ils veulent que l'État soit là avec de la contrainte. J'ai essayé de me mettre dans un mode complètement clinique. Enfin, lundi, lundi, parce, parce que parce que après, la conférence, la conférence, conférence les sociale, salaires. Ouais. Je me suis mis dans un mode totalement clinique en me disant, clinique, hein, qu'est-ce que l'État peut ou ne peut pas faire alors euh, première chose l'état pourrait effectivement décider qu'on impose aux branches de sortir de cette anomalie des minima fire smith. L'État peut agir, là, il a la possibilité d'agir. L'État peut décider qu'on revient à une indexation intégrale des salaires sur l'inflation. Bon, Bercy a dit non, on sait pour quelle raison, mais l'État est en position de dire, ben voilà, on va revenir à une indexation des salaires sur l'inflation. On sait que ça a un effet inflationniste, que ça a un effet de hausse des coûts de production, que ça a un effet négatif sur la compétitivité. Et que derrière, il peut y avoir cette fameuse boucle prix salaires, même s'il est vrai qu'en Belgique, elle ne s'est pas concrétisée pour le moment. Et puis qu'en fait, en France, on se rend compte que toute la période où il n'y avait pas d'inflation. Il y avait, comme il n'y avait pas d'indexation, ben les salaires dépendaient des négociations et ils augmentaient plus que l'inflation. Et donc, ça veut dire que pendant les périodes de non-inflation, l'absence d'une indexation est positive pour les salariés. ensuite Ça dépend peut... des entreprises, c'est ça l'avantage. Oui, ben, ah oui voilà, je, voilà. Ben, après tout ça est forcément un petit peu hétérogène. Euh, L'État peut décider qu'on va encore plus loin dans les allègements de cotisations. C'est un choix politique. Hein. Là, c'est tout ce qui peut être un choix politique. Le problème, c'est qu'il faut bien la financer, la protection sociale. Alors, on peut continuer à alléger les cotisations, alléger les cotisations, mais on a choisi d'avoir un, un modèle bismarckien qui dépend très largement du, du travail. Après, on décide qu'on change de modèle et qu'on a un modèle, finalement, qu'on considère comme purement solidarité, qui doit relever purement de l'impôt, et on libère le travail du financement de la protection sociale. C'est une révolution. Enfin, ça oui. peut être un choix politique. Autre choix politique, l'État peut décider qu'il accorde un coup de pouce au SMIC en plus des mécanismes automatiques d'indexation. Le dernier, c'était 2012, François Hollande. Mais l'État peut le faire. Euh, cinquième élément sur lequel l'État peut jouer, on va plus loin dans le travailler plus, il y a eu la réforme des retraites, et on décide qu'on renonce aux fameuses 35 heures. Et là, on aura à un moment un effet sur les salaires, bon, automatiquement. Euh, voilà ce que peut faire l'État. Et le sixième point, ce que peut faire l'État, et à mon avis ce qu'il doit faire, et que ça, il <rire> doit continuer dans la politique de l'offre, au terme de 10 ans de politique de l'offre. Ben, je veux bien en débattre avec les plus hostiles à l'économie de marché, mais on peut... Enfin, on a des éléments concrets, euh, des faits vertueux et positifs sur la compétitivité des entreprises et sur l'emploi. Okay. Et à mon avis, dans cette histoire, le rôle des économistes, c'est de rappeler que le souverain fait euh, la monnaie, mais pas les prix, et que le seul est moteur vraiment des salaires c'est les gains de productivité et puis la montée en compétence du capital humain. Ouais, alors Jean-Marc Daniel, il va, il, va, oui. il va choisir les... Jean-Marc, hein. il ne va pas être clinique. Ah
0: oui, oui. D'abord, je voudrais juste apporter une précision. Les salaires n'ont jamais été indexés dans ce pays. Il n'y a jamais eu d'indexation sur l'inflation. Même sur le plan juridique, c'est interdit par la loi du 11 février 1950. Et donc... C'est interdit C'est interdit. interdit. Oui, oui. Il y a une loi qui a, ça avait été imposée en 1939 et ça a été interdit par la loi du 11 février 1950. Donc il y a des... Convention collective, il y a des négociations, mais la loi l'interdit l'indexation systématique hors d'un accord entre euh, les salariés et les. On ne peut pas indexer les salaires sur l'inflation. Sur et d'ailleurs, quand le, la loi, quand en 1982, on n'a pas indexé sur l'inflation, mais on a bloqué les salaires. J'appelle que la dernière fois que l'État est intervenu massivement sur les salaires, c'était en 1982 pour bloquer les salaires. Il ne s'agissait pas de les augmenter, mais de les bloquer pour lutter contre l'inflation. Et donc, euh, il y avait indiqué dans l'exposé des motifs que c'était dérogation à la loi du 11 février 1950. Donc, euh, l'État, normalement, se refuse juridiquement à intervenir sur les salaires. Quand vous reprenez cette fois-ci l'exposé des, des motifs de la loi de 1950, il est bien dit que les salaires sont issus de la négociation entre les syndicats et euh, euh, le monde patronal et, et c'est fait à la demande des syndicats. Ce qui est assez paradoxal puisque maintenant, c'est les syndicats qui disent qu'il faut que l'État s'en mêle et tout ça. Ce qui est la preuve d'un abaissement du pouvoir et même des principes qui guident l'action syndicale. Alors après, sur l'action économique, la question est de savoir est-ce qu'il peut, il peut, alors c'est une loi, hein, je parle de la loi de 1950, on peut changer la loi, voilà. on peut décider, on peut, on oui, peut décider, on le fait, fait en Belgique, on peut. Oui. Alors, après, est-ce qu'il doit ah. Alors je pense que la réponse est clairement non. C'est-à-dire que le salaire, le travail, c'est un produit qui se vend, le salaire c'est le c'est le prix, et euh, ce prix est déterminé sur un marché. Alors ce marché, il va conduire au fait qu'il y a une forme de salaire optimale qui est égale à l'efficacité du salarié. Le salaire est fonction de la productivité marginale du salarié. C'est ce que dit Nicolas quand il dit, si on veut augmenter les salaires, il faut augmenter la quantité de travail. Si vous augmentez effectivement la quantité de travail, vous augmentez l'efficacité du salarié, il a droit à davantage de salaire. Alors par rapport à ça... Il y a le SMIC, et là je renvoie là aussi au rapport des commissions du SMIC qui disent systématiquement, pas de coup de pouce, le SMIC n'est pas un moyen de lutter contre ce qu'ils appellent la pauvreté laborieuse. Ce n'est pas par le SMIC, quand vous avez le dernier rapport de cette commission, elle dit bien le seul moyen de lutter contre la pauvreté laborieuse, c'est de supprimer le travail à temps partiel contraint. Et donc là on rejoint cette idée que ce qui va permettre d'augmenter les salaires dans ce pays c'est davantage de quantité de travail. Les, et les et gens en plus, ils travaillent plus. Et l'idée des des, des minima de branches qui sont inférieurs sont au salaire minimum Est-ce qu'il faut y toucher Parce que c'est le, le cœur, sans doute, des, de, des discussions de lundi. Oui, ça reste quand même assez marginal, parce que personne n'est en dessous du SMIC, non. ça modifie. Oui, c'est pas, ça, pas ça, ça le problème, problème Jean-Marc. Oui, c'est que, que tout le reste de la grille est, est scotché au, au, SMIC. au SMIC. Bon, alors après, une fois qu'on aura... Euh, après, la grille va être réécrite. Est-ce que ça veut dire que la grille va être tassée ou est-ce qu'elle va véritablement se déplacer de façon authentique ouais, C'est la, la négociation qui le déterminera. Encore une fois, le principe fondamentale de la loi de 1950 qui s'applique toujours, c'est que les salaires sont négociés entre les partenaires sociaux. Mmh. Et la revendication des syndicats est une défaite
1: des syndicats par rapport à leurs principes. Bon, après, si on décide d effectivement d'imposer de la négociation pour retirer cette anomalie des minimes de branches inférieures au SMIC, vu la rapidité avec laquelle le SMIC augmente, parce que compte tenu de l'inflation, il y a eu des hausses qui étaient quand même très très répétées tout au long de l'année, il faut que les branches aient le temps de suivre, techniquement. Aussi. Une dernière
0: info, vous avez, on a Rexecode à 7h45 qui nous dit, dans sa dernière étude, que le salaire moyen a baissé en France depuis 2019 notamment parce que la productivité a baissé et que les gens qui sont rentrés sur le marché du travail, sont moins productifs que les autres. Ouais. Mais c'est clair. Et pourtant, malgré ça, le salaire est trop élevé en France. À partir du mois où vous avez un euh, déficit de votre balance des paiements courants, ça veut dire qu'on ah, vit au-dessus de moyens. Exactement. Des de et donc, sûr. ça veut dire qu'on vit au-dessus de moyens, donc les salaires sont trop élevés. Bon. On de n'a bon. pas sorti l'épargne et l'investissement encore. Euh, hein. Non, mais la balance des paiements,
1: courants, des paiements <rire> courants. Je suis sûr que celui, celui, celui <rire> qui considère qu'il n'est pas assez payé, mais il est rassuré depuis qu'il sait que c'est lié à la balance des paiements courants. Vous avez vu qu'est-ce qu'un bas salaire pour les Français dans notre sondage de Doxa Ouais, 1500 euros net ouais. c'est à partir de là où on est bas salaire disent les français, la médiane mmh.
0: ça devrait être l'obsession quotidienne de nos dirigeants à la balance des paiements mais bien sûr,
1: tout à fait Jean-Marc <rire> je suis pas sûr qu'on vous écoute euh, le les matins trop merci trop. à tous les deux